0: 993， 袁世凯取得临时大总统职位和临时政府北迁，清帝退位诏书记张俭索尼，经南京临时政府参议院讨论后，由唐绍仪电达袁世凯转交清廷公布。其中由袁世凯以全权组织临时共和政府一语，系袁世凯蓄意加入者，以表示他的权力乃得自清廷，而不必受革命政府的约束。就在这个诏书宣布的同一天，元吉以全权组织临时共和政府名义，将清帝退位条件及退位诏旨副本，召回各国驻北京公使，并请转各国政府。2月13日，他致电南京临时政府，宣布共和为最良国体，从此努力进行，务令达到圆满地位，永不使君主政体再行于中国。孙中山得悉清帝诏书及袁世凯赞成共和的电报后，为了实践让总统职位给袁的诺言，除对诏书中即由袁世凯以全权组织临时共和政府一语表示异议，指出共和政府不能由清帝委任组织外，遂即于2月13日向南京参议院提出辞职咨文和推荐袁世凯的咨文。在后裔咨文中说，此次清帝逊位，南北统一。袁军之力实多，发表政见更为绝对赞同，举为公仆必能尽忠民国。十五日，参议院举行临时大总统选举会，十七省议员每省一票，全体一致选举原为临时大总统，并于是日发电给原，称誉他为中华民国之第一华盛顿。十六日，袁欣然接受，并表示免进公仆义务。就这样。袁世凯攫取了民国政府的最高领导职位，达到了他日夜期盼的合局。孙中山虽然让位给袁世凯，但对他并非没有保持戒心。在向临时参议院提出辞职咨文时，孙中山附有三个条件：一、临时政府地点设于南京，为各省代表所议定，不能更改；二、辞职后，俟参议院决定新总统，亲到南京受任之时。大总统及国务各员乃行辞职。三临时政府约法为参议院所制定，新总统必须遵守颁布之一切法治章程。孙中山想以这三个条件达到两重目的：第一，建都南京，把袁世凯调离帝国主义和封建主义统治的老巢，以削弱其势力；第二，用临时约法约束袁世凯，防止他实行封建军事独裁。关于建都问题，孙中山是非常重视的。他一再强调说：“为临时政府地点，仍需设立南京。南京是民国开基，长此建都，好作永久纪念；不似北京地方，受历代君主的压力，害得毫无生气。此后革故鼎新，当有一番佳境。”原来，南京方面许多立宪派分子乃至一部分同盟会员，并不同意建都南京。而主张迁就袁世凯建都北京，因此临时参议院第一次讨论建都问题时，竟一决临时政府改设北京。只是由于孙中山坚持复议，才纠正过来。狡猾的袁世凯深知北京是自己势力的中心，他绝不愿意离开这个中心而到南京去受约束。有军即有权，他依靠自己培植的北洋军，一箭双雕。使清朝和民国都把政权交给他，他要继续依靠这个军队来巩固窃取到的政权，以便为所欲为。因此，在南北谈判期间，他就电告唐绍仪，为政府地点绝不可移易。自袁世凯被举为临时大总统后，孙中山一再催促他南下就职，并派蔡元培为专使北上欢迎。他表面上不拒绝南下。只是借口北方秩序不易维持，军旅如林，虚假部署不能立即启程，暗中却请求帝国主义列强出面干涉。帝国主义立即向临时政府施加压力。英国驻南京总领事威勤逊向南京临时政府外交总长王宠辉蛮横的表示：“迁都南京，在外国公使看来是一种过分的要求，因为一则临时政府首都只是临时的。”二则在南京没有适合公使馆用的房屋设备。二月二十七日，蔡元培等抵京。二十九日晚七时许，曹锟第三镇陆军两营即在北京发动兵变，变兵在东城及前门一带大肆放火抢劫，至此晨时间平息。北京城内枪声四起，所在纵火，招待所亦有兵士纵抢欧门而入，掳拐一空。蔡元培等仅已身免。三月一日晚，变兵赴大寺劫掠西城。同日晚，保定受北京影响，已发生兵变。乱事延续两昼夜，京宝铁路沿线市镇亦受其害。三月二日，天津已发生兵变，变兵四处烧杀掳掠。金凤、金浦铁路局、大清交通。直隶各银行及造币厂等处均遭抢劫，许多民房店铺被焚毁。袁世凯一方面制造兵变，一方面放出空气，说袁总统尚未离京，已经闹到这个样子，若真离去，恐酿大变。兵变后，北京外交团立即采取措施。当日下午召集会议，决定以强有力的外国部队每天在通衢大道担任巡逻。次日。各国军队700余名在市区列队示威。与此同时，日、英、美、法、俄、德等国纷纷从旅顺、香港、哈尔滨、青岛等地调军队入京护卫，总数达 3,000 多人。在上述情况下，蔡元培等不再坚持迎袁南下了。他立即致电南京临时政府，提议取消袁世凯南下之要求，准许其在北京宣誓就职。并说，裴等会议数次，全体一致，为不能不牺牲我等此来之目的，以权垂危之大局。3月6日，南京临时参议院议决统,统一政府组织办法六点：一、由参议院电支袁世凯允其在北京受职；二、原接电后即电参议院宣誓；三、参议院接宣誓电后即电复承认受职，并通告全国；四。元受职后，即将拟派之国务总理及各国务员姓名电达参议院，征请同意。五、国务总理及各国务员认定后，即在南京接收临时政府。六、临时总统孙中山与交协后，实行解职。十日，袁世凯在北京宣誓就任临时大总统。次日，孙中山在南京颁布《中华民国临时约法》，按照《临时约法》。政府采用责任内阁制，总统不掌握实权。袁世凯提出唐绍仪为国务总理，孙中山等人则主张由同盟会员担任这个重要职务，双方一度争执不下。最后，经历宪派调解，唐绍仪出任总理，同时加入同盟会。二十五日，唐抵南京，组织新内阁，接收临时政府。新内阁内政、陆军、海军。外交四个重要的部都由袁世凯的爪牙掌握，财政部也在拥袁的立宪派手中。同盟会员蔡元培、宋教仁、陈其美等分别担任教育、农林、工商等部总长。同盟会原来企图掌握陆军、财政两部，由于袁世凯坚决反对，未能实现。新内阁的成立表明，革命党人再次遭到重大失败。四月一日。孙中山正是谢临时总统职。五日，临时参议院议决政府迁往北京。新生的中华民国表面上完成了国家的统一，实际上政府大权转到了大地主、大买办阶级的代表袁世凯的手里。中华民国开始了北洋军阀政府统治的时代。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。